0: Spuigasten. Welkom weer bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de centrale bibliotheek aan het spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Spuigasten gaan de lijsttrekkers Robert Barker van de Partij voor de Dieren... en Noor Ikar van Denk met elkaar in debat over belangrijke thema's bij de lokale verkiezingen. Hoe denken de lijsttrekkers het vertrouwen in de politiek te herstellen? Hoe kunnen inwoners beter worden betrokken bij de besluitvorming? Beide goedemorgen... Goeiemorgen. Goeiemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Um, voordat we het gaan hebben over jullie standpunten en het nieuws van de afgelopen week... Uh, moeten we het even hebben over het nieuws dat al de hele week het nieuws domineert. Oekraïne. En Rusland natuurlijk. Uh, het laatste nieuws is dat het Nederlandse leger... gaat zo snel mogelijk 200 Stinger luchtdoelraketten leveren aan Oekraïne. Het gebeurt na een recent verzoek van Oekraïne... melden ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. Daar heeft voor dit verzoek een zorgvuldige... maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden... voor korte toetsing aan de wapenexportcriteria plaatsgevonden, schrijven ze. Uh, vinden jullie het goed dat Nederland Oekraïne steunt, Robert?
1: Zeker, het is goed dat Nederland Oekraïne steunt, uh, uh, gegeven wat er nu gebeurt, zeg maar. Uh, uh, maar het is natuurlijk vooral onmacht, denk ik, uh, wat gevoeld wordt. Want je kan er eigenlijk heel weinig doen, want als je zeg maar, echt militair zou ingrijpen, heb je een nieuwe wereldoorlog. Dat wil je ook niet. Uh, maar ik, ik vind wel dat Nederland wat meer daden mag ook tonen op economisch gebied. Want we, zijn, uh, we kijken vooral naar wat doet het ons aan schade. Terwijl we moeten kijken naar de humanitaire situatie. Dus wat mij betreft sluit je ook het betalingsverkeer en zo af. Ga je veel hardere sancties doen om echt een vuist naar Rusland te laten zien. en niet gewoon uh, wat wapens exporteren. Want dat lost natuurlijk niks op. En vooral op dit moment.
0: Nee, Noor, hoe kijk jij naar de situatie? Wat kan ik, Nederland uh, doen?
2: Ik spreek veel mensen. Uh, over deze situatie. En je merkt dat er best wel heel veel angst is... Uh, met betrekking tot als Nederland te veel mee bemoeit... dat ze dan Nederland gaan invallen. Dus dat is een beetje het beeld wat er uh, leeft. Maar ik kan me vinden in die uh, economische sancties... ik denk dat je ze gewoon in de portemonnee moet raken. Want het is, het is moeilijk. Als er militair wordt ingegrepen, hebben we een derde wereldoorlog. En de vraag is, willen we dat? Nee. Dus dan moeten we kijken naar, andere, uh, naar alternatieven. Ja, is het zo makkelijk om te
0: zeggen, hè, we kunnen ze economisch raken... want uiteindelijk is Rusland ook een economische grootmacht. China net zo, die staan natuurlijk bij elkaar, aan, zij aan zij.
1: Ja, eigenlijk is Russisch, Rusland dus niet een economische grootmacht. Als je kijkt naar BBP uh, en, uh, en andere factoren... want ze zijn uh, volledig afhankelijk van hun gasexport... en voor de rest hebben ze qua economie, vrij beperkt zijn ze... Uh, dus ik bedoel, uh, het is net iets groter dan Nederland... qua uh, grootmacht zeg maar, zijn op economisch gebied. Ja. Dus ik denk dat dat niet het punt is. Dus uh, je kan ze juist heel hard raken door bijvoorbeeld geen aardgas af te nemen. Zo. Dat heeft ook gevolgen voor ons. Maar ook uh, dat betalingsverkeer. Dus het is niet zo dat zij een grootmacht is. Maar het is meer dat het consequenties ook heeft voor ons... als we ze hard willen raken. En ja. daar moeten we toe bereid zijn, zou ik zeggen. Ja, de, de,
2: de, ja? De, Dat is ook het, een van de belangrijkste punten. De con consequenties voor ons mogen we ook niet vergeten... Uh, tuurlijk moeten wij bereid zijn om, dat, om die klap te, te incasseren. Maar aan de andere kant is het ook de taak van de overheid... om ervoor te zorgen dat die klap niet te veel de, de kwetsbare burger gaat raken. Ja. Uh, zodat we niet uiteindelijk onszelf in de vingers snijden.
0: Nee, precies. Want als je zegt, van, hey, we gaan geen gas meer afnemen van Rusland... dan zul je dus gas uit uh, Groningen bijvoorbeeld moeten halen... Nou, er zijn natuurlijk heel veel partijen, juist, ja, daar, die zitten daar niet op te wachten. Hè? Laat staan de bewoners. Dus ja, ja,
2: kijk, dit, dit is dus precies de keuzes die gemaakt moeten worden. Dat zijn geen ja, leuke keuzes. Gelukkig nee. hoeven wij die keuzes niet te maken, zou ik zeggen. <laughs> mm -hmm. uh, maar we mogen niet vergeten dat die economische sancties ons enorm gaan raken. Dus dan moeten we daar wel een plan B voor hebben van oké, okay, hoe pakken we dat dan? Uh, in Nederland aan om die klap zo goed mogelijk op te vangen.
0: Ja. Wat, wat doet dit uh, conflict persoonlijk met jullie? Is het iets wat jullie de hele week aan het volgen zijn? Of ja, jullie zijn natuurlijk ook bezig gewoon met jullie eigen campagnes? Robert,
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik, het, het raakt me heel erg. Want um, in, uh, het voelt zo surrealistisch. Want je zag natuurlijk de opbouw. En, en ik had, mijn inschatting was wel van... ja, ze gaan die, die afvallige provincies, zeg maar, gaan ze misschien binnenvallen. Maar ik had niet verwacht dat het uh, volledige oorlog zou worden. En het heeft wel echt uh, Tweede Wereldoorlog vergelijkingen, zeg maar. En dat, dat maakt het zo erg. Dat het, dat het gewoon een, uh, voor het eerst weer echt een grootschalige oorlog in Europa is... En dat je weet dat, uh, dat het zomaar nog veel groter kan worden. En, uh, en ook gewoon, je, je verwacht niet dat een land die democratisch is... wat al zo'n uh, uh, zo tijd eigenlijk democratisch bezig is... dat die gewoon zomaar wordt ingeval, binnengevallen. Op, op, en op deze manier, zonder echte aanleiding.
2: Ja, Noer, hoe, in hoeverre raakt het jou? <laughs> dit, uh, dit raakt mij meer dan ik dacht. Kijk, ik ben zelf ook een politieke vluchteling. Dus ik ben gevlucht voor een oorlog. En als je dan ziet... Uh, de verwachting is, ja, het gaat niet gebeuren of ze gaan het niet doen. En op een gegeven moment doen ze het toch en dan komt het wel dichtbij. En dan denk je van, ja, gaat er een situatie ontstaan waarin wij uh, gewoon in een oorlogssituatie ja. belanden? Dat was eerst ondenkbaar, 2022. Dat gaat ons niet raken. We zijn te ver weg van alle ellende. Maar het gaat toch wel spoken in je hoofd, hoor. Dat je denkt van, misschien, misschien gaat het toch gebeuren. Dus bij jou zit er ook nog iets anders achter, dat, uh,
0: want jij bent dus gevlucht
2: uit Somalië. Ik ben uit Somalië gevlucht. Ja. Ik was in 1993 naar uh, Nederland gekomen. En als je dan die ontwikkelingen ziet, dan is het in mijn achterhoofd van... Hé, hey, kan er een situatie ontstaan waardoor wij moeten vluchten? Of uh, waar zitten we nou precies ja. in? Ja, dus ja. nu waan je je veilig, maar je, het idee is natuurlijk van ja, hoe lang nog eigenlijk? Precies. Ja. Als, als, als een Poetin het lef heeft om zoiets te doen onder toeziend oog van de wereld... Dan ga je toch wel twee keer nadenken. Over vluchten gesproken. De Nederlandse gemeente
0: moet het mandaat krijgen van premier Rutte... om Oekraïnse vluchtelingen ruimhartig op te vangen. Dat stellen de leiders van GroenLinks in Den Haag, Nijmegen, Utrecht... Groningen, Maastricht, Rotterdam en Amsterdam vandaag in een oproep. We hebben lokaal de kennis, kunde en dra draagkracht... om solidair te zijn en vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig op te vangen. Premier Rutte, neem je verantwoordelijkheid... zegt de Haagse GroenLinks-leider Marielle Favier namens de zeven steden... Zijn jullie het daarmee
2: eens? Noor, ik zie je wel knikken. Ja, het, het is vanzelfsprekend. Kijk, uh, we kunnen niet de internationale stad van vrede en recht zijn... en dan niet handelen wanneer het moet. Dus uh, in zo'n situatie is het onze plicht om mensen in nood te helpen. Kortom, steun. Uh, Rode Barker van de Partij ja, voor de Dieren. Ook ja, steun?
1: Ja, ja, zeker steun. Ja, we hebben ook samen uh, vragen erover gesteld richting het stadsbestuur. Maar wat wel blijft hangen is uh, voor mij wel echt de onmacht. Want ik bedoel, de mensen die hier vluchten, uh, uh, naartoe vluchten, die hebben het natuurlijk ook heel erg. Maar eigenlijk hebben de mensen die juist niet kunnen vluchten, die daar in een oorlogsgebied zitten en uh, waar Russische tanks binnenrollen, die, die hebben het, het zwaarst. En daar kan je helaas niks aan doen, eigenlijk, als Nederland. En dat is, dat is het, het frustrerende.
0: Juist. Goed, we gaan het er de komende dagen ongetwijfeld nog verder over hebben. Maar tot zover dit. Het laatste nieuws over Oekraïne. We gaan terugblikken op de afgelopen week.
3: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 21 februari. Wiebelende
0: kerktorens, omgevallen bomen en weggewaaide daken. Eunice en Franklin, zoals de twee stormen van vorig weekend zijn genoemd... hebben flink huisgehouden in Den Haag. De brandweer kreeg honderden schademeldingen. Zeker geen storm in een glas water dus. Want ook maandag is men nog bezig met het herstellen van de schade... en likt men de wonden. Zo worden de torens van de Haagse Elandkerk nog gecontroleerd. Robert, jij maakt je vast het meeste zorgen over de vele omgewaaide bomen.
1: Ja, nou, dat ook. Maar... Ook zeker over die kerk. Ik vond die beelden heel heftig. En ook uh, zo'n beeldbepalende kerk die dan opeens weg kan zijn. En, en ook met alle gevaar van dien in de omgeving. Maar ook zeker ook de bomen qua veiligheid natuurlijk. Maar ook qua zonde dat je van die bomen hebt, bijvoorbeeld aan het lange voorhoud. Die, die honderden jaren zo groeien en in één keer weg zijn. En dan vervangen worden ja, door een sprietje. Dus het heeft echt ook wel een grote impact op de natuur. Uh, dus op, op mens, maar ook dier... die gewoon opeens een groene omgeving weg is. En uh, de vraag is... Of of het stadsbestuur budget heeft om, om uh, weer de bomen te vervangen. En dat is wel echt een groot probleem.
0: Ja, want hoe duur is een boom?
1: Nou, het gaat echt uh, vaak uh, is, is de boom zelf niet het duurst, maar uh, uh, ook het planten en zo. Het gaat dan, uh, de gemeentelijke organisatie, vaak om uh, tienduizenden euro's. om gewoon een, uh, een boom uh, vaak te planten. Uh, dus ja, het zijn wel kosten die gemaakt uh, moeten worden.
2: Ja, Noor, waar maak jij het meeste zorgen over zeg maar, na de storm? Het, het viel mij op dat uh, toen ik de beelden van die kerk zag... Ik, ik ben, uh, daarachter heb je het plantsoen. Ik ben daar opgegroeid, dus ik heb daar heel veel gespeeld als kleintje. En dan zag ik dat, dat torentje bewegen. En uh, heel vreemd, maar het deed me denken aan de brand in Wouwermanstraat, waarbij we achteraf erachter kwamen dat er uh, bouwtechnisch... of dat er iets mis was, waardoor iets kon escaleren... En dan zag ik dat, dacht ik van misschien verstandig... om even een rondje te doen door Den Haag als uh, gemeente. En te zorgen dat alles gewoon stabiel is. En dat zo'n storm ook, dat we tegen kunnen als het ware. Dan kan je focussen op uh, uh, de bomen die uh, omgeweid zijn. Uh, dat herstellen. Maar uh, dat reactieve stoort me wel een beetje. Proactief de stad in, kijken. Is alles intact, is alles correct, bouwkundig gezien? En dan van daaruit uh, je startpunt bepalen.
0: Maar even realistisch, dat kan toch helemaal niet? Je kunt toch niet de hele stad langs gaan met uh, inspecteurs?
2: Dat kan toch niet? Zoveel het, ins inspecteurs dat, dat, zijn er toch helemaal niet? Het, uiteindelijk, uh, kijk, als we zien wat de gevolgen zijn, en dan met name Wouwermanstraat, dat de gevolgen zo'n grote impact hadden. Je gaat niet de hele stad langs. Je gaat gewoon hotspots uitkiezen. Of je gaat naar monumentale gebouwen of uh, zulke locaties. Dat zijn, dat zijn hele oude gebouwen. Dus dat kan uh, als priotje op je lijst staan. Die ga je dan af. Niet in letterlijke zin alle gebouwen van de stad langs... maar die, die, die proactieve houding hebben we wel
3: nodig. Dinsdag 22 februari. De
2: gemeente Den Haag gaat mogelijk
0: meebetalen aan de bouw van de torens... op de plek waar nu nog het voormalig ministerie van Sociale Zaken staat... aan de Anna-van-Hannoverstraat. Op die manier moet het project worden vlot getrokken nadat de Haagse gemeenteraad allerlei aanvullende eisen had gesteld. Blijkt uit een brief van wethouder Anne Mulder aan de gemeenteraad. Uh, het komt niet vaak voor dat de gemeente gaat meebetalen aan woontorens. Uh, wat vind jij van dit voorstel, Robert?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk dat, het een stap, uh, dat we een stap terug moeten zetten en, uh, uh, in deze discussie, zeg maar. En dat is eigenlijk meer van, uh, hoe kan het zijn dat er een project in Den Haag is... waar niet aan de 30% wordt voldaan? Dat het niet sociaal is. Ja. Uh, terwijl het ook in het hele participatietraject gezegd is dat het 30% zou zijn. Wordt het uiteindelijk niet 30% zijn al die sociale woningen er uiteindelijk uitgesloopt. Um, dus als gemeenteraad hebben we gewoon gezegd, wij houden vast aan die 30%. En dan, uh, nu komen we in een discussie over of we nou geld wel of niet bij moeten doen, volgens mij is dat niet de discussie. We moeten gewoon projectontwikkelaars uh, van eisen... dat ze gewoon aan de woonagenda voldoen. En dat we gewoon zorgen dat er genoeg sociale uh, woningen... en andere betaalbare woningen komen... zodat mensen een plek hebben om in te wonen.
0: Ja.
2: Noor, hoe kijk je naar de discussie over SOZA? Ja. Ik denk dat wij op uh, heel veel vlakken eens zijn. Kijk, wij hebben in het uh, verkiezingsprogramma opgenomen... dat we 40% willen aan uh, sociale huurwoningen... Afgelopen vier jaar heb ik in de praktijk mee mogen maken... dat er elke keer een excuus of een reden wordt gedag, uh, bedacht... waardoor we ons niet aan die 30%-norm kunnen houden. Uh, en dan wordt het project gewoon voortgezet. Dus ik denk dat uh, de discussie moet zijn... nee, het is 30% op dit moment. Hou je daaraan? Lukt het niet? Oké, okay, wat moet er nu gebeuren om dat wel te bewerkstelligen? Anders blijven we maar projecten uh, in Den Haag krijgen. Ja waarbij we dat niet hebben.
0: Het nee, nee. ja, feit is inderdaad dat, het, dat die 30% niet wordt gehaald. Aan de andere kant kun je dan ook zeggen... ja, dan is het toch totaal onrealistisch om te zeggen... Uh, we maken er dan 40% van. Nee, dan ga je dat wel helemaal niet halen. Nee, het
2: is, niet, het is, het is die, die, die daadkracht ontbreekt. Kijk, nu wordt er aangegeven... ja, we halen die 30% niet financieel gezien. Is dat niet rendabel? Uh, we, moeten, we hebben ja, te weinig uh, sociaal, sociale huurwoningen. Betekent meer geld? Nee, als er een college is die zegt... nee, dit is een harde eis dan wordt daaraan voldaan. Maar als je een college hebt die zegt, ja, oké, okay, is goed, weet je... laat maar gaan, en dan continu hetzelfde... Ja, dan wordt de norm het niet halen van de 30 procent. Ja, ja,
0: en dan heb je vervolgens 40 procent nodig... want anders dan lukt het helemaal dus, niet om onder de schade Als we 40
2: procent hebben en die 40 procent wordt niet gehaald... dan wordt op zijn minst de 30 procent gehaald. Ja. Ja. Dus okay. het is de, de lat moet hoger liggen, want nu is het gewoon heel simplistisch denken... het kost ons te veel, we halen het niet, oké, okay, prima.
1: Ja, en de, de ontwikkelaar bestuurt niet de stad. Jeetje. De gemeente bestuurt de stad, zou ik zeggen.
2: En die bepaalt.
1: Woensdag 23
3: februari.
0: Grote delen van de pier op Scheveningen... die moeten op korte termijn worden vervangen of gerepareerd. Anders is het bouwwerk bij het strand al voor 2025... niet meer veilig voor bezoekers. Dan moet de pier opnieuw worden gesloten, net als enkele jaren geleden... Meld de gemeente Den Haag na een bouwkundig onderzoek. Nou, ze zijn dus daar langs geweest om te inspecteren, Noer. Ja, dan zie je dat, Misschien ja. vanwege, de,
3: vanwege de storm. Dat is die
0: reactieve
2: houding uh. Noor, wat, wat moet er volgens jou met de pier gebeuren? Nee, ik sluit nu, uh, het, het sluit aan op wat ik net zei. Dat is weer die reactieve houding. Um, als je ziet dat het niet uh, veilig is, dan moet het gewoon gerepareerd worden. Dat zoek ik erin sta.
0: Dus de pier moet ook gerepareerd worden? Het is niet zo, want je kunt ook zeggen... je sloopt het bouwwerk, je zet bijvoorbeeld iets nieuws... Neer, of je haalt, het, je, je haalt het überhaupt niet meer terugkomen? Nee, ik vind de pier wel mooi. Oké, okay, ja.
1: En Robert? Ja, nou, ik, ik vind in deze discussie, ben ik het, ben ik het eens met Noor van... Uh, het is gek dat zo'n ontwikkelaar en, en, de en de portemonnee van de ontwikkelaar hier leidend is. En dat de ontwikkelaar zegt, ja, ik wil het niet betalen om hem te repareren... terwijl het zijn eigendom is, uh, het, de afgelopen tijd niet genoeg heeft geïnvesteerd... en dan dat we als gemeente zeggen, ja, dan moeten we gaan meewerken aan iets nieuws. En dat de ontwikkelaar dan zegt, ja, we willen een woontoren in zee bouwen en we willen hotels in bouwen ja, dan, dan denk ik van... ja, dan ben je met verkeerde discussie bezig. Volgens mij moet je bij zo'n icoon zeggen, wat vinden we als stad belangrijk, wat vinden onze inwoners belangrijk... wat willen we op deze
0: plek realiseren? Ja, dat snap ik. Aan de andere kant kun je nu zeggen... Hè, van uh, die pier is op dit moment dus blijkbaar voor de komende jaren... kan niet worden gegarandeerd dat die veilig is. Uh, je wil ook iets anders met die pier doen, omdat het op dit moment... Ja, het loopt het niet zoals je zou willen dat het, uh, dat het loopt. Ik bedoel, het, is niet, het is nog steeds wel hè, een soort ankerpunt in, in Den, ja. Den Haag... maar het is niet de toeristische trekpleister... die het misschien ooit had moeten zijn.
1: Maar de ontwikkelaar die, die kan het niet delen omdat hij niet investeert. En de ontwikkelaar zou gewoon moeten investeren. En we kunnen als gemeente best kijken... van wat vinden we als gemeente goed voor die plek. Kunnen we het verder ontwikkelen of kunnen we iets anders mee doen? Uh, maar de, uiteindelijk zou ik centraal moeten staan... wat is het best voor de stad... en niet wat is het best voor de portemonnee van de ontwikkelaar. Ja.
0: Ik zag dat je ook deze week... Twitter ervan, wat ons betreft staat de herontwikkeling niet... Uh, de portemonnee van de ontwikkelaar dus centraal, ja. wat je dus net zei. Maar wat we als stad op deze plek willen. In elk geval is hier geen plek voor megalomane bouwplannen... Ja. En dan denk ik, hè, dus kortom, de stad moet gaan bepalen wat er dan komt. Maar daar hebben we toch juist het stadsbestuur voor. Daar kiezen we toch jullie voor om, om daar uh, ja, plannen voor te verzinnen. Volgens versinnen.
1: mij moet je wel in kaart brengen van wat vinden mensen belangrijk. En, en we gaan het later natuurlijk uitgebreid over participatie hebben. Maar uh, uh, volgens mij is het aan ons om uiteindelijk een keuze te maken... als stadsbestuur, als gemeenteraad. Maar is het wel heel goed om te weten wat vinden mensen belangrijk? Hoe kijken ze er tegenaan? Want de pier is nu wel in een hele slechte conditie. En dat is uh, natuurlijk niet goed als hij wordt afgesloten. Is het ook niet goed voor Schevening?
3: Donderdag
0: 24 februari. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen wordt dit jaar vernieuwd. In plaats van één week waar het vuurwerk wordt uh, afgestoken... wordt het op vier plekken langs de kust gedaan. In de haven, bij de Keizerstraat, de Pier en het Zwarte Pad... zegt Martin Wursturfer, de nieuwe voorzitter... van de vereniging van strand Scheveningen. Noer, hou jij een beetje van het vuurwerkfestival? Uh,
2: ja, ik, ik uh, tenminste, wij zijn uh, voor een verbod op... Uh, vuurwerkgebruik. Dus dan moet daar maar... tegenover staan... dat de gemeente iets organiseert. Dus uh, zo'n vuurwerkfestival is prima. Alleen op zoveel locaties hoeft het wat mij betreft niet. Um, ik denk dat je voldoende hebt aan twee goede locaties. En dan ook in acht nemen um, wat uh, mijn collega ongetwijfeld gaat zeggen... de impact die <lacht> het heeft op dieren ja. uh, en op het milieu. Dus ik zou zeggen... Ik, ik weet niet hoeveel locaties noemde je naar vier. Nou? vier. Ik zou dat terugbrengen naar twee. En okay. dan uh, is dat ook prima.
0: Ja, Dat is alsnog als wel een verdubbeling, want
2: het gaat dan van 1 naar 2. Ja, nee, dat plek. is goed. Kijk, er moet wel iets tegenover staan. Hè. Als we zeggen, we willen geen vuurwerk meer in de stad... dus uh, uh, particulier gebruik houdt op te bestaan... dan moet daar wel iets tegenover staan... waardoor de burgers nog wel een beetje kunnen genieten van die avond.
0: Ja, Robert, de vraag die ik een beetje had was hè, de spreiding van het evenement. Dus vier locaties van 1 naar 4. Ja. Dan gaat er misschien ook nog wel meer vuurwerk de lucht in. Klopt.
1: Ja, ik weet niet of dat zo wij is. Wij zijn hoor. niet voor dit vuurwerkfestival ja, ik ben het met nu eens van als je als je vuurwerk verbiedt, particulier vuurwerk moet je een alternatief bieden. Dat zou je ook bij auto nieuw kunnen doen. Maar dit is, uh, dit is niet bij oud en nieuw. Dit, uh, dit is februari volgens mij. Uh, uh, en uh, dan uh, op dat moment uh, is het niet een vervanging voor particulier vuurwerk. Dus uh, wij vinden niet dat als gemeente je dit, dit, dit zwaar moet subsidiëren. het is Slecht voor het milieu, slecht voor dieren. Uh, en laten we het geld beter besteden. En Dan denk ik dat er genoeg dingen zijn, zoals het afvalprobleem, uh, isoleren van woningen, dat uh, de stad versteend is. Daar zouden we het geld in stoppen en niet in het afsteken van vuurwerk.
0: Ja, volgens mij was het altijd in de zomer, het vuurwerkfestival.
1: Toch? Oh.
0: Ja, ik, ik, Dat ja, staat ja. mij bij. Maar ja, ik kan het mis ja, hebben. Ja, het,
1: was, het was vorige keer volgens mij in augustus. Maar ik weet niet, uh, ik zag volgens mij recent... stond er uh, februari opeens weer bij. <laughs> maar ik, ik... Nou, we zijn helemaal de de uit.
2: Ik dacht dat in december. Maar oké. Okay. Nou, we gaan, we gaan het, Dat
3: wel het we, we, we zoeken.
0: We zoeken het wel op en dan laten we het later weten. Goed. Dan gaan we door naar de volgende
3: dag: vrijdag 25 februari.
0: Ado Den Haag is gered. En komt definitief in handen van het internationale voetbalconcern Bolt Football Holdings. De rechter heeft vrijdagochtend een uitspraak gedaan met de laatste obstakels zijn weggenomen. Hij heeft het akkoord goedgekeurd... Uh, dat, dat in januari met de ongeveer 140 schuldeisers is bereikt. Voor de aanstaande eigenaar was deze bekrachtiging van het schuldsaneringsplan... een van de voorwaarden om te blijven meedoen. Goed nieuws, Noer?
2: Ja, ik denk dat ADO daar heel blij mee is. En dat Den Haag ook uh, blij is met het feit dat dit dossier dan uh, voorlopig gesloten kan worden. Ja. Dus... Uh... Felicitaties aan uh, het team, uh, management en alle fans van Ado.
0: Uh, Robert, jij bent u waarschijnlijk aan het opzoeken wanneer het vuurwerkfestival is. Ja, ja, ben, ben je blij uh, met het nieuws? Dacht
1: ik, dat, ik dacht dat het augustus was, want ik wilde het even checken. Ik zei <laughs> per ongeluk februari. Maar, um, uh, ik, ben, uh, ik ben blij dat ADO is gered. Uh, wat wel vang blijft is gewoon dat de gemeente zoveel geld in heeft moeten stoppen. Terwijl we uh, te weinig geld voor breedte sport hebben. En dat we in, uh, in zo'n club, van zo professionele club, geld stoppen. Uh, maar, en, en wat ook uh, blijft is hoe kan zo'n mismanagement hebben plaatsgevonden? Maar ja. Uiteindelijk goed dat het gelukt is om te redden. Maar hopelijk is dit voor de lange termijn dit keer.
0: Ja, nog even terug naar het vorige onderwerp. De 40e editie van het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen... vindt dit jaar in de weekenden van 19 en 20 augustus en 26 en 70 augustus plaats. Okay. Dus voor wie er naartoe wil, ja, jullie dus niet? Nee, nee ik, ik zou als gemeente dus niet meer gaan subsidiëren
2: vanwege de milieuschade. Ja, en, en, en uh, problemen die we in de stad hebben, ja. We hebben genoeg problemen met isolatie, afval, et cetera. Dus prioriteiten even bijstellen.
0: Zaterdag 26 februari. De afgelopen acht jaar moesten er maar liefst 457 wethouders om politieke redenen opstappen. Zo blijkt het onderzoek van Pointer samen met studenten van de Universiteit van Amsterdam. De harde bestuurscultuur die eist zijn tol, zeggen deskundigen. Volgens de wethoudersvereniging wordt het vak van wethouder te zwaar. en moeten er meer wethouders komen. Zij pleiten voor het afschaffen van het maximum aantal wethouders per gemeente. Gemiddeld maken vier op de tien wethouders die een raadsperiode beginnen... de termijn van vier jaar niet af. Ongeveer de helft daarvan moest vertrekken om politieke redenen. De andere helft van de afgetreden wethouders... deden dat om persoonlijke of gezondheidsredenen. En dat aantal neemt ook toe. Verbaast het jullie, Robert?
1: Het verbaast me niet. Ik denk dat uh, het, hetzelfde geldt voor raadsleden als voor wethouders. Er wordt een heel zwaar beslag op je gelegd. En uh, dat is uh, um, uh, soms moeilijk en daardoor gaan mensen eerder stoppen. Ik denk in Den Haag hebben we dat pro uh, probleem niet. In ieder geval niet in de zin dat de, de wethouders die in Den Haag allemaal zijn opgestapt. Het is niet om redenen van tijd of, of uh, het werk. Uh, dus um, dat is wel anders. Maar ik kan me wel voorstellen dat zowel voor raadsleden als voor wethouders het best een intensieve baan is om te doen.
0: Ja. Uh, uh, Noer, uh, in hoeverre kan je dit tijd eigenlijk keren?
2: Hoe, hoe zorg je ervoor dat wethouders op hun post blijven zitten? Um, enerzijds moeten ze het werk goed doen. En dus dat is uh, de functie... Of, of Het is een eer hè, om een wethouder te zijn, vooral in Den Haag. Dus dat ze het serieus nemen en hun werk gewoon uitvoeren... En anderzijds is het uh, het eerlijk verdelen van uh, de werkdruk, werklasten. Ik denk dat in Den Haag ook wel een situatie is waarbij, net als bij raadsleden... een hele hoge verwachting is ja. van wethouders. Dus er moet een bepaalde verwachtingsmanagement uh, uh, plaatsvinden. En ervoor zorgen dat gewoon een eerlijke verdeling van die werkzaamheden is. Desnoods doe je er een paar wethouders bij.
0: Ja, en misschien ook even, uh, ja, het is een beetje navelstaren, maar ook kijken richting... He, de, de, de raad, ik bedoel, jullie als raadsleden hebben natuurlijk allemaal ook jullie eigen stokpaardjes, om het zo even te noemen. Um, uh, en daarmee, he, jullie stellen allerlei vragen aan, uh, aan uh, jullie, controlerende taken, is dat? Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, he, van, ja, er worden soms zoveel schriftelijke vragen en zoveel mondelinge vragen gesteld.
2: Ja. En moet je dat wel willen? En moet, je, ja. moet die vergadering ook zo lang duren? Nou, kijk, het is, het, ik denk dat het niet uh, zo lang zou duren, of dat er niet zoveel vragen gesteld zouden worden als iedereen zijn werk deed. Dus wanneer er honderd vragen ingediend worden door uh, verschillende partijen... komt dat door het feit dat er onduidelijkheden zijn... dat er dingen niet goed gaan... en dat wethouders op het matje geroepen moeten worden. Als, die, als iedereen gewoon doet wat hij hoort te doen en alles is prima... dan krijg je automatisch minder vragen. Dus ik denk niet dat de verantwoordelijkheid uh, bij de raad moet liggen... want we moeten wel die controlerende functie gewoon goed kunnen uitoefenen... en kritisch moeten zijn.
0: Ja. Dus eigenlijk, uh, uh, jij zegt misschien ook wel een beetje tussen
2: neus en lippen door... dat we, sommige wethouders misschien niet zo capabel zijn. Uh, niet tussen neus en lippen door. Het is gewoon een feit dat uh, wethouders niet doen wat ze moeten doen. Want anders had ik niet een situatie waarbij we uh, continu moeten aankaarten... dat er afval op straat ligt en dat mensen in een leefbare wijk ja. willen wonen.
0: Ja. Maar goed, mijn, mijn standpunt is ook hè, van uh, jullie doen het ook jullie zelf aan. Hè? Raad en college samen. Ik bedoel, jullie, het is natuurlijk een, een, een samenspel... Uh, um, en en dat, dat, daarmee doe ik vooral op de vergaderingen die dan heel erg lang duren. En dat, dat eist natuurlijk ook zijn tol van mensen, toch Robert?
1: Nou, ik, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is dat je het zelf aandoet. Want het, uiteindelijk is het wel het stadsbestuur van een van de grootste steden van Nederland. Uh, dus het is niet gek dat je uh, eens in de uh, twee weken lang een, een dag lang vergadert. Uh, ik bedoel, het gaat om heel veel onderwerpen. Dus het is gewoon heel intens om raadslid te zijn. En het is een part-time functie. Ik vind eerder dat je moet denken, in zo'n grote stad is het wel terecht dat dit een part-time functie is.
0: Zeker, maar alleen het, 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 het punt is toch ook vooral hè, de versplintering van de gemeenteraad. De Weer nieuwe partijen. Stokt. Bijna de verkiezingen gaan we vanuit. Hè. Bijvoorbeeld, hmm. uh, denk dat dan in de raad uh, komt. Weliswaar. Bij jullie trouwens al, niet al een heel gezicht, goed voorbeeld. Uh, want Islam-Democraten en NIDA doen natuurlijk. Dus in die zin is dat, is dat dan een, een mindere versplintering van het landschap misschien. Maar goed, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar je ziet wel in de afgelopen jaren. Ik bedoel, uh, nou, in de afgelopen twaalf jaar die ik heb gezien. Is dat de vergaderingen langer zijn gaan duren. Ja. En dat heeft denk ik dus te maken met de versplintering. Voor een deel, maar
1: ook voor een deel gewoon omdat er veel meer taken aan de gemeente zijn geschoven vanuit de landelijke overheid. Dus de gemeente gaat ook gewoon om veel meer onderwerpen en de stad is een stuk gegroeid.
0: Ja. Um, ja, ik denk dat we het uh, tot slot nog heel even kunnen hebben Robin, met jou over dat in lokale zaken, dat is de podcast ja. van de NRC, werd gesproken over, over de werkdruk bij gemeenteraadsleden uh, en als je die opzomming maakt he, van alle extra taken die raadsleden ook erbij hebben gekregen, niet alleen natuurlijk he, dat de gemeente meer taken heeft gekregen, maar daarmee dus ook raadsleden, ja. dan zou je ook kunnen denken, he, waarom wil je dit in hemelsnaam al doen, dit werk? <laughs> nou, goede vraag.
1: Ik denk dat je het wil doen omdat je verschil wil maken voor je stad. Omdat je ziet om je heen dat er problemen zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld dat ik vind dat de stad kan een heel stuk groener kan. Het afval uh, zou echt een probleem moeten worden aangepakt. Dan denk je van ja, je kan wel de overklagen tegen je buurman. Maar laten we er een verschil in maken. Laten we uh, zeg maar de politiek ingaan om te zorgen dat het daadwerkelijk wordt aangepakt. Ja. En dat is voor mij de drijfveer. En soms is het, kost het heel veel tijd. Soms is het ook heel frustrerend. Uh, maar uiteindelijk is het mooi als je van die successen kan
0: bereiken. Ja. Hoe klein of juist soms ook hoe groot ze misschien zijn. Ja. ja. Uh, en Noor, hoe, hoe kijk jij daarna? Want jij hebt op zich wel politieke ervaring nu... omdat je fractievertegenwoordiger ja. uh, uh, bent geweest.
2: Ja, maar straks ik, als raadslid, zul je nog meer tijd aan moeten besteden, ik, uh, denk ik. Ik vind dat wel een goede vraag. Het is een offer die je brengt, uh, waar je uiteindelijk zelf voor kiest. Kijk, in mijn geval is het zo, ik wil die weerspiegeling van Den Haag... wil ik zien en het ijspaleis. En dat is wat er nu mist. Dus ik, ik, ik mis nu gewoon een, een, een apparaat, een, een bestuur... dat echt feeling heeft met de stad. En dan heb ik het over de hele stad. Uh, dat is voor mij een drijfveer om ervoor te zorgen... dat ik me gewoon blijf inzetten. Want ja, dat, die, die stem moet gewoon hier weer klinken.
0: Tot zover zo het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website procent. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen... in Spuingasten gaan de lijsttrekkers Robert Barker van de Partij voor de Dieren... en Noor Ikar van Denk met elkaar in debat... over belangrijke thema's bij de lokale verkiezingen. Hoe denken de lijsttrekkers het vertrouwen in de politiek te herstellen? Hoe kunnen inwoners beter worden betrokken bij besluitvorming? Um, Robert en uh, Noer, we hadden het net al eventjes over he, het opstappen van wethouders. En dat het natuurlijk ook het vertrouwen in de politiek niet echt goed zal doen. Uh, ja, dat is wel wat je kunt concluderen. Uh, wat heeft volgens jullie eigenlijk nog meer effect gehad op het vertrouwen... of in ieder geval het wantrouwen misschien wel juist in de politiek, Robert?
1: Wat meer effect heeft? Ja. Um, u, u gewoon... Nog meer? Uh, het effect van het vertrouwen in de politiek zou ik zeggen... Uh, als je kijkt naar de toeslagenaffaire... hoe onrechtvaardig en discriminerend daar is opgetreden. Dat is iets wat heel veel effect heeft gehad, denk ik, op het vertrouwen. Ik denk soms ook de coronamaatregelen, hoe wisselvallig die waren... en uh, moeilijk uit te leggen uh, dat dat uh, slecht is voor het vertrouwen. Uh, maar ik denk ook, uh, uh, als we naar Den Haag kijken... dan zie je ook dat uh, het, het openbaar maken van informatie... Dus of, of eigenlijk juist het niet openbaar maken van informatie... dus heel veel vertrouwelijk houden, dat dat niet goed is. Is voor het vertrouwen. En wat we eerder bespraken, zeg maar die dealtjes met projectontwikkelaars en heel, geen duidelijke participatietrajecten en zo. Dat is ook niet goed voor vertrouwen. Dus volgens mij zijn er genoeg dingen die verbeterd kunnen worden.
2: Ja, Noor, heb je nog iets gemist? Uh, nee, ik, ik, ik was nauw betrokken met slachtoffers van uh, de toeslagenaffaire en zag wat dat deed met, uh, met de slachtoffers zelf en de omgeving. Dus dat, dat is een van de grootste redenen voor die vertrouwensbreuk. Maar wat je ziet als je naar Den Haag trekt, uh, gewoon het dagelijkse leven. Dus dat mensen zien wat de staat van hun stad is, zorgt er al voor dat er weinig vertrouwen is. Uh, dat merk ik ook tijdens de campagne. Als ik mensen op straat spreek, leg ze uit wat de gemeenteraad doet, waarom het belangrijk is om te stemmen, et cetera. En dan geven ze aan, kijk eens even om je heen en dan zit je daar met alleen maar afval om je heen. Dan mm -hmm. zeggen ze, ja, als ze dit niet eens kunnen schoonmaken... wat zijn de beloftes dan nog waard? En dat zorgt ervoor dat er geen vertrouwen is.
0: Dus eigenlijk, de gemeente moet kerntaken, hè, als we het hebben... even over het oplossen, of in ieder geval hè, het verstellen van vertrouwen... de gemeente moet de taken uitvoeren, eigenlijk gewoon de, de kerntaken, de basis -taken. De kerntaken
2: uitvoeren, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld... Um, dat had je met uh, Amare, prachtig cultuurpaleis. Alleen, hoe komt dit over op de gewone burger als... Amare 220 miljoen, 223 miljoen heeft gekost. En als we de wijken in fietsen... en we zien mensen in de rij voor de voedselbank... dan hebben we toch wel wat uit te leggen. En dat is dan ook een reden waarom mensen zeggen... ja, sorry, jullie hebben een leuk verhaal... maar jullie zijn er niet voor ons. Nee.
0: Robert, snap je deze vergelijking? In de zin van: hè, dat we veel geld besteden aan een cultuurpaleis... Ja. cultuurcomplex. Uh, en en dat, dat, we dus, hè, dat er nog steeds mensen zijn die in armoede leven... En dat dat misschien niet goed met elkaar te rijmen valt? Zeker.
1: Ik vind het eigenlijk een heel goed punt. De, uh, en we hadden het ook al eerder over uh, bij dat vuurwerk. Van, je hebt uh, heel veel van die dingen die, die er soort van. die leuk zijn uh, dat de gemeente doet. Of sommige mensen vinden het leuk dat de gemeente het doet. Bijvoorbeeld zo'n cultuurpaleis. Bijvoorbeeld zo'n vuurwerkfestival. Een uh, festival over vis. Weet ik veel. Er zijn allerlei uh, dingen die de gemeente doet. Uh, Toeristen binnenhalen vanuit China. Allemaal uh, uh, waar de gemeente mee bezig is. En dan denk je van: ja, als we daar allemaal geld voor hebben. Waarom hebben we dan geen geld om armoede aan te pakken? Waarom hebben we geen geld om huizen te isoleren? Waarom hebben we geen geld om het afvalprobleem op te lossen? Dan ja. zou ik zeggen, laten we daar het geld in stoppen.
0: Ja. Um, als we verder kijken, um, uh, bijvoorbeeld he, mensen betrekken eigenlijk bij de politiek... dan hebben we het eigenlijk over participatie. Um, uh, participatie is natuurlijk belangrijk als het gaat om het terugdraaien... ook he, van politieke besluiten. Zo pleiten jullie, Noer, voor draagvlakmetingen onder bewoners... als het gaat om de pollers bij de hoefkade en Eskamplaan. Ja. Uh, bij onvoldoende draagvlak moeten ze dan per direct verdwijnen op de Eskamplaan en hoefkade. Leg eens uit.
2: Kijk, um, we, we werken nu met een, uh, als ik het goed heb, een participatieverordening van 2012. Op zich prima. Um, omgevingswet gaat 1 januari 2023 in. Wat wat ontbreekt is gewoon een Haagse visie. Um, Concreet betekent het dat we niet alleen supermooie plannen moeten hebben... want daar zijn we echt goed in. We zijn echt heel goed in het creëren van nieuwe concepten en nieuwe plannen. Maar als je kijkt naar hoe dat zich vertaalt naar de burger... dan uh, is het niet meekijken, meedenken en co-creëren... maar dan is het alleen uh, meekijken en dan accepteren wat er gebeurt. Dus ja. onze visie op participatie is dan dat de burger ook mag meedenken... en uiteindelijk gaat co-creëren... en achter die plannen staat als collectief zodat we, dan, uh, ja, zodat we veranderingen doorvoeren waar draagvlak voor is.
0: Maar je kunt er ook zeggen, ik bedoel, wij stemmen op partijen, hè, met z'n allen als kiezers. Dan moet u dan daarmee geven jullie natuurlijk het mandaat om
2: uh, met plannen te komen. En, en... en dat, dat, dat is nou precies waar het dus misgaat. Als we kijken naar uh, de Pollers, heb je stationsbuurt en schilderswijk. Uh, D66-wethouder gaat op bezoek bij de, bij de informatie- of inspraakavonden van zo'n stationsbuurt en bij de inspraakavonden, informatieavonden van de Schilderswijk... onze kandidaat nummer twee, moment Gij, was zelf aanwezig... bij die informatieavonden. En dan zie je dus dat het gewoon georganiseerd wordt... met nul opkomst, alleen om een checklist af te turven... we zijn daar geweest. Dus juridisch gezien, beleidsmatig gezien, fi uh, financieel gezien... kloppen die plannen, is het waterdicht. Maar als we dan gaan kijken naar de communicatie... dan is
0: die er niet... Oké, okay. dus dan heeft het eigenlijk meer met communicatie te maken... dan met participatie uiteindelijk? Nou, Daar uiteindelijk
2: het. gaat dat samen. Want ja. um, als, je, uh, als, je, als je schijnparticipatie hebt... dus je wekt de indruk van ja, we hebben iedereen om zijn mening gevraagd... en uh, laag percentage opkomst, et cetera, en je laat het daarbij... dan zie ik het als schijnparticipatie. Als je aangeeft nee, we gaan zorgen dat de burgers meedenken en co-creëren... dan heb je een situatie gecreëerd waarbij mensen uiteindelijk ook een rol spelen in die beleidsvorming. Maar het is toch een illusie uh, om, om iedereen betrokken te krijgen? Niet iedereen. Kijk, het, en het is geen illusie. Het is, uh, wat je nu ziet, is de betrokkenheid van specifieke wijken... is iets meer dan van andere wijken. Dus dan is het de taak van de gemeente om na te gaan... oké, okay, waarom is die betrokkenheid minder dan bij andere wijken? Wat kunnen we daaraan doen om die betrokkenheid te vergroten? Als ja. je gewoon even de andere kant op kijkt... en zegt laat dat voor wat het is dan krijg je de situaties zoals de pollers... waarbij problemen nu verplaatst worden naar de neerkade en de vijandlaan. Waar ook mensen wonen die nu hun ramen niet kunnen open doen. Kijk, de achterliggende gedachte vind ik goed. De achterliggende gedachte is minder luchtvervuiling... dat we een beetje vergroening gaan creëren. Daar sta ik ook achter. Alleen het verplaatsen van het probleem van hoefkade naar de vijandlaan, daar sta ik weer niet achter. En dat komt door het feit dat de burgers niet mogen meedenken en co-creëren. Oké. Okay. Robert, kun je het volgen?
1: Uh, ik ben het op hoofdlijnen eens over participatie. Dat het, het probleem is dat de gemeente uh, met participatie vaak bedoelt informatieavonden. Dat is toch totaal anders. Dus dat de gemeente eigenlijk niet echt goed luistert naar bewoners. En rond de pollers is het ook niet goed gegaan qua participatie. Ook met enquêtes en zo die niet goed zijn gegaan. Uiteindelijk is het, uh, ben ik het niet eens dat er dan uh, uh, als er dan gedacht wordt van participatie... betekent dat je altijd doet wat iedereen vindt. Of wat meer, want uiteindelijk is er wel een stadsbestuur die een afweging. Maakt. En als we kijken naar de pollers, dan denk ik van, uh, er is wel een duidelijke keuze gemaakt om bijvoorbeeld die hoefkade waar het echt verkeers heel onvriendelijk is, uh, geen vrijliggende fietspaden, om die wat te ontlasten. En dat heeft echt geresulteerd in veel minder fietsongelukken. Uh, en we hebben als stadsbestuur gezegd, we willen, uh, en dat is heel verstandig, we willen groen vervoer stimuleren. Uh, dus dat betekent dat je juist het fietsvriendelijker moet maken. Dus dan is het logisch ik, sorry, dat je, je het inhaken? verplaatst.
2: Door. Mag ik daarop inhaken? Want we willen groen vervoer, vervoer stimuleren. We willen duurzaamheid stimuleren. Als je gaat kijken naar de deelscooters bijvoorbeeld... die mogen niet in die wijken geparkeerd worden. Dat zal wel verzekeringstechnisch zo zijn. Maar ze mogen daar niet geparkeerd worden, dat is één. Ten tweede, OV is duur. Dus het is gewoon zo dat OV onbetaalbaar is voor heel veel Hagenaars. Dus als we zeggen enerzijds willen we dus dat stimuleren... die verduurzaming en groen vervoer... En aan de andere kant zeggen we, we maken het onbetaalbaar... maar we sluiten wel deze gebieden af. Dan krijgen we dus een situatie waarbij mensen in, in isolement gaan zitten... en waarbij die segregatie alleen maar versterkt wordt. Dus het is, dat is wel voor mij een beetje vreemd.
1: Nou, ik denk dat uh, we het autogebruik moeten afremmen. Uh, omdat uh, als je kijkt in wijken zoals Schilderswijk en Transvaal is het gewoon heel veel autogebruik. De uh, Koning Auto heeft zo'n beetje de hele uh, staat in beslag. We zien dat uh, er uh, ja, fiets onveilig is. Want vaak zijn er geen vrijliggende fietspaden, bijna geen groen, omdat er aan beide kanten van de straat geparkeerde auto's staan. Dus als we uh, Transvaal en Schilderswijk leefbaar moeten maken, moeten we uh, een, uh, een shift maken in mobiliteit. En dan ben ik het eens in ieder geval dat betekent goedkope OV, fijnmaziger OV, investeren in die fietspaden. Dat, dat zijn allemaal goede punten, maar hey. we moeten wel beide doen. Omdat anders, ook met bevolkingstoename... wordt het gewoon een hele onleefbare stad.
2: Dan, dan, dan zouden we dus, ik denk dat je het daar dan wel mee eens bent... dan zouden we af moeten komen van het poedbeleid. Dus er zijn heel veel leegstaande parkeergarages... waar gewoon geen gebruik van wordt gemaakt, omdat het te duur is... Dus kijk, waar het mij om gaat is... als je zegt, uh, haal die parkeerplekken weg, uh, minder auto's, et cetera... dan moet je mensen wel tegemoet komen, Want de schilderswijken in dit geval... heel veel mensen zijn afhankelijk van de auto. Of dat nou voor werk is of voor de gezinssituatie. Dus dan zou je een alternatief moeten bieden. Enerzijds goedkoper OV, maar anderzijds toegang tot die parkeergarages... waarbij we dus niet een slot erop zetten en zeggen... die uh, parkeergarages mag je niet gebruiken... tenzij je daar grof geld voor neertelt... En anderzijds, ja, je kan nergens parkeren. Dus zoek het maar uit. We, we moeten het tot slot ook nog hebben
0: eigenlijk over... Hè, uh, als je op een DENK stemt of als je over, op een uh, Partij voor de Dieren stemt... Hè, uh, uh, wat gaan jullie dan eigenlijk uiteindelijk uh, betekenen voor de kiezer? Want we weten natuurlijk wel waar jullie als partijen voor, voor staan. Ja, uh, ja. En dat is nu ook wel duidelijk uh, geworden in deze uitzending. Maar wat gebeurt er nou als je op DENK stemt? Gaat DENK dan mee besturen ik, in het, het stadsbestuur?
2: Ik vind het heel mooi... Kijk, we hebben sowieso de ambitie om mee te besturen. Maar een concreet voorbeeld, voordat wij zitting nemen in de Raad... is er een stembusakkoord getekend door zowat alle partijen... behalve een aantal, uh, aantal partijen. Mm -hmm. In dat stembusakkoord is er ongeveer 90% uit ons verkiezingsprogramma overgenomen. Wat voor ons alleen maar positief is... dat alle partijen in diezelfde richting denken... en een, een, een echte inclusieve Den Haag willen... Dus het feit dat we dat al bereikt hebben voordat we zitting in de raad nemen... kan ik me alleen uh, mooi, jij altijd, mooie mooi. Uh, voorstellen. Je bent al tevreden. Ja. Ja, maar goed, mensen ja, willen dan ook, ook weten met wie gaat dan Denk samen besturen. Kijk, dat is een discussie voor later. Want we weten niet wat de uitkomst ons gaat uh, Oké, okay, nou, dan moet ik je nog een keer uitnodigen. Robert, ja. uh, Partij voor de Dieren wil mee besturen.
1: Ja, uh, als, het, als het zorgt voor een groener Den Haag... dan uh, zouden we er zeker toe bereid zijn. Maar we hebben idealen, dus het moet ook echt een uh, grote verbetering zijn om dat te doen. Dus we zouden zeggen van ja, je moet echt van die versteende wijken... moet je echt gaan vergroenen. Je moet die huizen echt gaan isoleren. Uh, en je moet ook veel beter met dieren omgaan in de stad. Ik denk dat dat dingen zijn die wij als speerpunt hebben. Uh, als we dan een mooie coalitie, een mooie groene progressieve coalitie kunnen vormen... die ook echt staat voor een inclusief Den Haag... dan uh, gaan we zeker meedoen, maar de vraag is of andere partijen daartoe bereid zijn.
0: Dat is de grote vraag en dat gaan we zien natuurlijk op 14, 15 na 16 maart. Uh, Robert Barker van de Partij voor de Dieren, dankjewel. En Noor Iker van Denk, ook jij bedankt.
3: Bedankt. Spuigasten. Het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spuig.
0: Het is volgens mij armoede als je het moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige
3: kan uitkomen. Ik vind interviews altijd ingewikkeld. Dat boek dicht gaat er weer een nieuw boek open. Spuigasten. Elke zaterdag van 11 tot 12 uur met Iva Lingen. Kom langs of kijk mee via het TV-kanaal van Den Haag FM. En dan is nu tijd voor de column van Marcel Vrek. Stadgenoten, het is me wat met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vroeg aan mijn overbuurvrouw wat ze ervan vond, en ze zei... Huh? Zijn er verkiezingen dan? Gemeenteraad? Wanneer? En na enige minuten bedenktijd borrelde er een paar woorden op... waarin ik de klanken Richard de Mos en Poller meende te herkennen. Nee, dan zijn er toch politici die iets gemakkelijker... de aandacht op zich weten te vestigen. Waar zijn de tijden gebleven dat Vladimir Poetin nog boodschappen liep te doen... bij de Albert Heijn in Voorschoten? Daar woonde zijn dochter, en die was, want die was met een Nederlander getrouwd. En dan kwam hij soms op bezoek, zo is mij verteld. Het zou fake nieuws kunnen zijn, maar het is een prachtig beeld. Dat bleke knaagdier met die permafrost snuit tussen de levensmiddelen. Dan weet je zeker, de hamsterweken zijn begonnen. En die zijn begonnen. Het verhaal is te mooi om dood te checken. Iets waar ze aan de Russische kant nou ook niet de hele dag mee bezig zijn. Ik snap trouwens wel dat Poetin graag naar de AH ging, want daar letten ze op de kleintjes. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met hele andere boodschappen. De enige winkel waar ze hem nog zien is een meubelzaak. Want wie nu met Poetin ten behoeve van de vrede aan tafel wil... moet minstens een middellange afstandsraket hebben om de man te bereiken. Bij Poetin moet alles immers in de overtreffende trap. Wat hij niet is, wil hij graag zijn, een groot man. Was Mark Overmars grensoverschrijdend bezig? Bij Poetin kan het nog veel grensoverschrijdender. Nederland versoepelt, Poetin versoepelt maar gelijk de mensenrechten. Hij stoort met volle vaart Oekraïne binnen. Je zou kunnen zeggen, hij geeft gas, maar... Dat doet hij dan weer niet. Er gaat nu van alles de pijp uit, behalve dat gas. Op Radio 1 kan je het de hele dag volgen. Na twee jaren onafgebroken coronaporno met steeds dezelfde verhalen... deelnemers en posities is het nu wartime. Ik ben geneigd om Sven Kokkelman de schuld daarvan te geven. Die praat al jaren of het overal oorlog is. De werkelijkheid gaat zich op een gegeven moment toch aan zo'n Sven aanpassen. Op Radio 1 proberen ze CNN na te doen met bombastische jingles. Oorlog in Oekraïne, dat allitereert lekker. Rotzooi in Rusland, beleg in Belarus, moord in Minsk, kutzooi in Kiev. Nooit eens vrede in Venezuela, liefde in Lissabon... diversiteit in Denemarken, inclusiviteit in Iran. Nou ja, dat laatste, daar zijn we nog een eindje vanaf. De verslaggevers in het belaagde land zitten met hun telefoontjes... zonder uitzondering in de enorme vluchtstoet die door Oekraïne schuifelt... zodat hun reportages steeds meer op de fileberichten van de ANWB beginnen te lijken. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer over een lengte van 600 kilometer... in de richting van Lviv houdt u rekening met een verdraging van een paar jaar. Omrijden is niet mogelijk. We kijken en luisteren ernaar en uit solidariteit verlichten we onze bruggen... en belangrijke gebouwen in de kleuren van de Oekraïnse vlag. Het Kareljon van Menig Nederlandse kerk speelt het volkslied van Oekraïne. En er komt vast een spottend carnavalslied over de Russische president. Iets als er staat een tsaar in de gang. Nou, dat zal Poetin leren. En verder zijn er sancties heel stevig volgens, de, volgens onze premier... Het geldverkeer wordt nog niet onmogelijk gemaakt... want ja, dan gaat de hele handel naar de kloten. Dat systeem heet Zwift, dat betekent snel, maar nu even niet. En voor een afgelasting van het Eurovisie Zongfestival... zal in onze amusementsamenleving ook wel niemand te porren zijn. Zeker niet nu we, na al dat coronaleed, weer los kunnen. Misschien kunnen we beter wat gasten van zo'n flitsbezorgdienst... richting het Oosten sturen. Zij gingen tekeer tegen een automobilist... in de toch al levensgevaarlijke Elandstraat. Geen toeval dat hun werkgever... Getier heten. Verder is de pier onderhoud technisch zo goed als dood... en heeft ADO voor elkaar gekregen wat die arme Oekraïners niet is gegeven. Gered worden door de Amerikanen. Ja, mensen, het is maar wat. De gemeenteraadsverkiezingen in deze wereld... bestaan geen ver van mijn bedshows meer. Maar over wat er in onze stad moet gebeuren... kan je je in ieder geval uitspreken. Doe dat. Hou je haags, laten we hopen en bidden voor Oekraïne. En tot snel.
0: Marcel Vrek, dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.